0: Começa agora Segurança em Rede, o podcast sobre segurança digital do Banco do Brasil. Olá! A gente sabe que controlar a vida financeira na palma da mão pelo aplicativo instalado no celular é a realidade de milhões de brasileiros. Isso significa praticidade e rapidez. Mas afinal, como ter uma vida online mais protegida? Esta é a pergunta que a gente vai responder aqui, afinal a gente faz de tudo para te alertar e te proteger. Eu sou a Juliana Coelho e a nossa convidada de hoje é a Keka Ferrari, gerente de soluções do projeto Open Banking no Banco do Brasil. Nós vamos conversar justamente sobre segurança e Open Bank. Keka, seja bem-vinda e obrigada pela presença.
1: Eu que agradeço, Ju.
0: Keca, o Open Bank, mecanismo que dá mais liberdade e autonomia para os clientes, já completou um ano no Brasil. Ele nada mais é do que um ecossistema que permite aos clientes levarem suas informações bancárias e financeiras de uma instituição para outra e melhorar o relacionamento e a oferta de produtos, né, para conseguir melhores taxas, por exemplo. Mas quando a gente fala em compartilhamento de dados, algumas pessoas podem ficar com a pulga atrás da orelha, pensando que as suas informações pessoais correm o risco de vazarem e acabarem em mãos erradas. O Open Banking
1: é seguro? É seguro, Ju. Eu vou trazer um pouco de contexto para a gente entender uhum. como é que se dá né, o movimento do Open Banking no Brasil. Uh, o movimento do Open Banking no Brasil ele nasce com a resolução do Banco Central, mas é, o que delimita né, os, o, o, todo esse movimento, que, o que traz as especificações, o que traz documentações, é a Convenção do Open Bank. Ela uhum. é formada por associações, né, a Fibraban... A Befintec, então todas essas associações que trabalham no sistema financeiro, elas se juntam para detalhar a resolução do Banco Central. Sim. Neste contexto, detalha-se também quais são os requisitos de segurança. Uhum. Então você tem ali é, certificações internacionais que cada um dos participantes precisam ter, você tem certificações digitais aqui aprovadas pelas nossas, nossas autoridades certificadoras no Brasil, é, que precisam ser é, aprovadas e, e, né, e cada uma das instituições precisa ter ali um conjunto de certificados que garantem que essa interoperabilidade, essa conexão entre as instituições aconteça de maneira segura. Sim. Além disso, o próprio processo da jornada do consentimento é prévio ao compartilhamento uhum. em si, prevê também o processo de autenticação do cliente, Sim. que acontece já dentro dos ritos de segurança de cada uma das casas participantes.
0: Então, se é seguro eu entrar no aplicativo do banco para fazer minhas transações, Exato. é seguro Exatamente. também. Então, vamos para o mais básico, que é como eu permito esse compartilhamento de dados.
1: Ok. É, primeira coisa, a gente precisa identificar quem são os atores desse processo. A uhum. gente tem é, as instituições que são receptoras de dados e a gente tem instituições transmissoras de dados. Uhum. Cada instituição participante do Open Banking pode atuar nas duas pontas, a né? depender né, do seu tamanho uhum. e da sua possibilidade de oferta de serviços para os clientes. No caso do BB, a gente opera tanto como receptor de dados quanto como transmissor. Uhum. Né? A jornada, então, ela se dá é, sempre iniciando é, pelo banco ou pela instituição financeira para onde você quer mandar os seus dados. Certo. Essa é a instituição receptora, aquela uhum. instituição que vai receber os dados, certo. né? É, você começa a jornada na instituição receptora, vamos tomar como exemplo o próprio banco, né? Então você quer trazer dados de outros bancos para dentro do Banco do Brasil. Você vai lá no aplicativo, Open Banking, trazer meus dados. É, ao clicar em trazer meus dados, você vai selecionar qual conjunto de informações uhum. que você deseja trazer por quanto tempo e por qual finalidade. Certo. Então, esses são, são requisitos regulatórios. Você necessariamente vai ter que é, informar cada um desses passos até para você ter controle do que está vindo e do que você está autorizando aquela instituição uhum. a ter acesso no outro banco. É, aí, você vai ser redirecionado para a instituição transmissora dos dados, certo. da onde você quer buscar as informações. E, neste momento, você passa por um processo de autenticação. É o mesmo processo de acesso à sua conta. Certo. Tá? É um processo que o Bacen exige que que haja uma simetria, uma compatibilidade entre a forma como você acessa a sua uhum. conta e tem acesso ali a extratos e né, outras informações para consulta e o que você faz de autenticação dentro da jornada do consentimento. Então faz sua autenticação e aí você refina ainda mais o que você selecionou no receptor. Então se você escolheu, ah, quero compartilhar dados de cartão de crédito, ao chegar no seu banco você vai dizer de qual cartão. Uhum. Então não vai tudo não, de uma vez. Certo. Você vai tendo o controle até no detalhe. Né? Uhum. Qual é a conta que eu quero compartilhar? Qual é o cartão que eu quero compartilhar? Qual é o contrato de crédito que eu quero compartilhar? Então, você consegue ser é, bem granular nessa seleção. E depois você volta à instituição receptora, ao confirmar né, que você está de acordo com aquela transmissão de informações, uhum. você volta para a receptora. O que você acabou de fazer foi, você concedeu autorização para aquela instituição financeira, é, para buscar as suas informações dentro daquele prazo de vigência que você escolheu, 12 meses, 6 meses, 3 meses, é, buscando essas informações históricas para compor né, o teu cadastro, a tua abertura de conta ou até mesmo a oferta de produto e serviço mais adequada. Certo, você até explicou
0: aí um pouquinho, que é que aqui no, no momento que eu compartilho os meus dados, não é que todos os bancos vão saber quanto dinheiro eu tenho, o que eu comprei, vai ter acesso à minha conta por
1: inteiro, né? Isso, é, esse é um fator importante, o, o Open Banking, ele traz o poder para a mão do cliente, uhum. né? então aquilo que a gente tinha até um ano atrás, muito recente, que é o meu dossiê do Banco do uhum. Brasil, né? meu dossiê de cliente, era tá físico, lá era né? físico, estava lá com o meu gerente, é, agora é você que decide uhum. quem pode ter acesso àquilo, por quanto tempo, é, e para qual a finalidade? O quem pode ter acesso é que é importante. Uhum. Você, ao compartilhar os seus dados, você não está abrindo ele para o sistema financeiro. Você está concedendo para uma outra instituição determinada, sempre específica. Uhum. Você nunca faz um compartilhamento aberto. Okay. É sempre é, para uma instituição específica, por um prazo específico, num escopo específico. Uhum. Né? Então, é sempre tudo muito amarrado. É, isso, é, isso é super importante, Ju, porque dá segurança para o cliente saber. Exatamente quem está acessando sim, sim. essas informações, né? Então, ao selecionar ali né, qual é a instituição para a qual você vai mandar e também o escopo que a gente fala, né? Que são o conjunto uhum. de informação, vem na telinha de resumo dentro da jornada falando olha, quando você diz que está compartilhando dados de cartão, você está mandando isso, isso, hum, isso, isso, hum. bem vem de detalhado, bem isso esse é um requisito também que o Banco Central exige da jornada para que fique bastante transparente para o cliente o que, que ele está fazendo
0: e ele pode inclusive voltar atrás, né? se ele mandou os dados, trouxe os dados para melhorar um limite enfim, e, e por algum motivo ele desistiu ele pode ir lá. Pode,
1: e... ele pode. A revogação, ela pode ser feita a qualquer tempo, uhum. em qualquer ponta, tá? Ou no receptor ou no transmissor, essa escolha é livre do cliente é... e você não precisa esperar, não tem um tempo de uhum. carência, uhum. tá? Sim. Não se sentiu atendido, achou, né, que levou seus dados, mas não viu benefício, uhum. não encontrou vantagens e deseja cancelar, é possível fazer a revogação, né? Então, por isso é importante que você tenha confiança nas instituições que você está... É, compartilhando as informações. Né? Certo. E quais são os
0: cuidados, então, que as pessoas devem ter para evitar as fraudes com o Open Banking?
1: Certo. É, primeiro passo tem a ver com isso que eu acabei de dizer, Conheça as instituições, uhum. saiba que para participar do Open Banking a instituição necessariamente é autorizada pelo Banco Central a funcionar. Certo. São muitas, são muitas as uhum. instituições, mas os grandes bancos a gente conhece, uhum. né? os bancos digitais também são bastante populares hoje, a gente também Sim. conhece dá um Google, uhum. né? procura ali se é um banco muito novo, uma instituição financeira muito nova, ele pode até ser idôneo realmente estar tá ali para prestar um bom, bom trabalho, um bom serviço para o cliente, mas é importante você consultar, entra no site do Banco Central, dá uma olhada se aquela instituição nova, uhum. né, que não é amplamente conhecida, se ela realmente está é, plena né, para fazer esse, esse atendimento do Open Banking. O outro ponto tem a ver com a autenticação, né, Ju? Assim, todos os cuidados que a gente tem ao acessar a conta, aqui no caso da jornada do consentimento, nada muda. Uhum. É, Mantenha a sua senha restrita, não compartilhe né, as suas credenciais de acesso. É, vai ser sempre pedido a mesma, é, a mesma quantidade né, ali, uhum. de fatores de segurança que você usa no, no login da sua conta, da sua conta no, seja no browser, seja no, no celular, né, em, qualquer uhum. um, em qualquer um dos pontos de contato ali. Vai ser a mesma coisa que você vai observar na jornada do consentimento. Sim. Então, fique atento né, uhum. para mudança de padrão de cores, né, essas coisas que a gente é, percebe de maneira muito sutil uhum. às vezes nas abordagens fraudulentas, é importante ter é, isso em mente. É, ainda assim, dentro da jornada, Ju, tem alguns links de uhum. termos e condições para você, né, saber exatamente o que você está fazendo. Lista de participantes. Uhum. Isso tudo fica disponível ao longo da jornada para dar segurança ao cliente. Né? Então, é importante prestar atenção aos detalhes.
0: Certo. Então, receber um e-mail, às vezes, né, com alguma informação, é, oferecendo alguma vantagem, um SMS para clicar, fica sempre atento. Exato. Na maioria das vezes, é melhor você ir lá no site da instituição financeira, né, buscar as Isso. informações é do que clicar num link Exatamente. que pode ser fraudulento. É, né?
1: O bebê, como receptor de dados, e, e muito interessado em propor novos negócios, é, negócios mais personalizados, né, particularizados para o cliente, vai fazer abordagens uhum, de negócio, sim. né, vai ofertar produtos de maneira ativa, principalmente a partir do consumo desses dados. Né? É, mas isso vai acontecer nos canais tradicionais uhum. que a gente já usa para contato com o cliente. Né? Então o seu gerente de contas vai entrar em contato, você vai receber um, um SMS sempre pelo número do BB, uhum. né? nunca vai ser um Não, 011 aleatório, alguma coisa aleatória, né? um uhum. número de celular vai ser sempre né, pelo número do banco. É, dá um oi lá no WhatsApp, uhum. no 46461, 46461, Dá um oi no WhatsApp uhum. e pergunte qualquer coisa sobre o Pinbank que os bots já estão preparados para te atender. Então, fique atento nos canais oficiais do banco. né Nunca em e-mails aleatórios, uhum. números de telefone desconhecidos. Né? Ligações. Ligações. Né? Pedir. Jamais uhum. pediremos as suas senhas que não sejam de maneira ativa, né? uhum. você procurando o banco. Uhum. Então, fica. É, 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 ficar atento mesmo a esses detalhes, Ju. Certo,
0: muito bom, Queca. Esse foi um começo, um bom começo para a gente entender como compartilhar os seus dados bancários com segurança para ter acesso aos benefícios que o Open Bank pode proporcionar. No site do BB, BB.com.br, tem uma página especial com tudo que a gente falou aqui e muito mais, incluindo um, perguntas e respostas lá com todos os conceitos que você precisa para entender o Open Bank melhor. Obrigada, Keca. Eu que agradeço, Ju. Por hoje é só, mas nós temos muito mais pela frente. Compartilhe esse episódio com familiares, amigos e conhecidos. Essas são informações básicas que todos nós precisamos ter. As fraudes mudam todo dia. A melhor forma de prevenção é se manter informado. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.